0: вечер. Вы смотрите Сибон Суикли Ньюс. Мои коллеги и я, Анастасия Николаева, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. 21-й российский облигационный конгресс. Прямое включение с конференции. Реальные инвестиции в фокусе иностранные ценные бумаги. Почему падает индекс доходности замещающих облигаций, разбираемся вместе с экспертом. Теперь об этих и других новостях более подробно. Начнем наш выпуск с одной из крупнейших в России конференций в области рынка долговых ценных бумаг и финансовых рынков Российского облигационного конгресса, который группа компаний «Сибонс» проводит ежегодно. Прямо сейчас в Санкт-Петербурге завершилась официальная часть первого дня мероприятия. На его площадке работает мой коллега Кирилл Родион. Он с нами на прямой связи. Кирилл, добрый вечер.
1: Здравствуй, Анастасия.
0: Знаю, что в этом году рекорд по регистрациям полностью побит.
1: Да, действительно, на Конгресс зарегистрировалось более тысячи участников. Царит такая атмосфера, которая располагает к активному общению. На секциях полный аншлаг. В зонах для встреч One to One нет свободных мест. Плюс мы уже успели записать несколько интересных интервью, которые представим нашим зрителям после Конгресса.
0: Спасибо. Расскажи, как прошло пленарное заседание?
1: Но ну, прежде чем я расскажу о пленарке, расскажу о том, что ей предшествовало. Перед участниками Конгресса выступили основатель СИБОНС Сергей Лялин, а затем Денис Мамонов, директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России. Оба выступления касались подведения итогов года на долговом рынке. И если резюмировать кратко, то оба спикера отметили, что уходящий год не принес тех негативных ожиданий, которые прогнозировались в конце 2022. -го. Пленарное заседание традиционно собрало большое количество топ-менеджеров долгового рынка. Название заседания «Эволюция российского долгового рынка. Вызовы и ответы» задало ход выступлений. Каждый спикер поделился своим аргументированным мнением по тем изменениям, которые нам пришлось пережить в уходящем году, и отметил множество интересных нововведений рынка.
2: Вообще, что такое си Я долго пытался задать вопрос, откуда взялось это понятие, никогда я ему не задавал. Сейчас ехал в машине и задумался, ну, что такое «понс»? По-английски это не только James Bond, основное значение слова – это связь. Связь между людьми отношения. А что такое AC? Давайте опять с английского переведем – «увидеть связь». То есть, по большому счету, нам эта конференция дает возможность увидеть некие взаимосвязи. Два года назад мы заговорили о том, что наш рынок – это рынок конструктивного взаимодействия, это рынок кооперативной конкуренции, когда банки собирались между собой для того, чтобы синдицировать сделки. Тогда мы бы считали, что оптимальное количество было 6 банков в синдикате, и с помощью этого мы, в общем-то, прошли с вами кризис. Я сейчас снижу тон выступления, потому что был момент, когда казалось, что рынок как доменная печь остановится. Ему достаточно остановиться на 30 минут доменной печь, и ее больше не запустишь.
1: Интересной стала и традиционная секция, посвященная итогам года на российском рынке корпоративных облигаций. Но думаю, что сейчас, Анастасия, мы не будем раскрывать всех секретов, тем более, что впереди еще один насыщенный рабочий день. Все подробности в наших следующих выпусках. Анастасия.
0: Кирилл, спасибо. Отличной вам работы. Добавлю, что в развернутом сюжете на следующей неделе особое внимание мы уделим новым секциям, посвященным ЦФА. А также по просьбе наших зрителей расскажем о секциях ВДО. Не пропустите. Риски владения иностранными ценными бумагами в очередной раз реализовались после введения западных санкций в отношении СПБ биржи. При этом доля сбережений россиян в иностранных финансовых инструментах, несмотря на поступательное снижение, остается довольно высокой – около 20% по данным ЦБ. Сохранится ли интерес инвесторов к иностранным бумагам с учетом все более усложняющихся водных? Какие сегодня есть актуальные возможности для выхода на зарубежные долговые рынки? Есть ли интересные варианты в дружеских юрисдикциях? На эти вопросы в рубрике «Реальные инвестиции» ответит директор компании Sky SkyBond Group. Автор подкаста «Денег много не бывает» Константин Балабушка прямо с площадки Российского облигационного конгресса.
3: Спрос на валютные инструменты остается на самом деле достаточно высоким, несмотря на все ограничения, риски санкций, блокировки и так далее. Я думаю, что это как минимум по двум причинам. Во-первых, рубль не самая крепкая надежная валюта, поправьте меня, если я вдруг ошибаюсь. Во-вторых, правила диверсификации никто не отменял. И если все, все активы, все средства аккумулировать в одной экономике, в, одних только, в одном такой рублевом пространстве, то, конечно, это тоже принесет свои риски и вряд ли в долгосрочной перспективе выглядит надежным решением. С другой стороны, когда дело доходит до того, какие инструменты выбрать в номинированной валюте, где и как открыть счета, то здесь возникает много вопросов, а что именно делать, как это сейчас делать, как это делать безопасно. И здесь, конечно, самый базовый принцип, от которого я предлагаю отталкиваться инвесторам. И мы в нашей команде SkyBond рекомендуем придерживаться следующего принципа. Все валютные инструменты, номинированные, номинированные в иностранной валюте, стоит покупать за границей. А те активы, которые номинированы в рублях, лучше приобретать в РФ. Это дополнительно снизит всевозможные риски и ограничения. Уже после того, как вы построили свой портфель на этом принципе, я считаю, что у инвестора есть примерно три главных шага, которые он должен предпринять для того, чтобы снизить риски возможных ограничений. Первое, конечно, и самое очевидное – это оформить ВНЖ другой страны. Тогда при открытии счета в иностранной компании вы будете идти там как нерезидент, как российский нерезидент. И, соответственно, если будет появляться дополнительные ограничения санкции и прочие какие-то неприятности, то у вас это не должно коснуться, поскольку вы не российский резидент. Это, конечно, не стопроцентно решает вопрос, но существенно помогает и улучшает спокойствие и нервы инвестора. Второй путь, который могут использовать инвесторы, это открытие инвестиционно-страховых счетов. Это такой тип инвестирования, при котором все инвестиции оформляются от имени страховой компании, то есть она, она, она является номинальным держателем. Это дополнительно создает юридический барьер и э, риски вот, наложения санкций и ограничений тоже уходят на второй план, поскольку ограничить вас доступ к этим активам будет очень крайне сложно. И третий путь, который тоже не стоит списывать со счетов на сегодняшний момент, это инвестиции в криптовалюте. Я понимаю, что для многих это может считаться очень агрессивным и чем-то непонятным, но если немного разобраться в этом вопросе, то станет очевидно, что есть такие решения, как, например, стейблкоины, которые торгуются один к одному к доллару. Они не зависят от обычной, привычной банковской системы. У них, конечно, есть свои риски, но есть и очень много плюсов. Ну, например, если вы захотите сделать перевод, то вам не придется объяснять банкирам, откуда у вас деньги, и вы спокойно его совершите в любую точку мира. Во-вторых, если это стейблкоин, то есть валюта, которая привязана к фиатной валюте, она не будет очень волатильна, и вы не будете переживать за то, что сегодня у вас активы оцениваются в одну сумму, завтра в другую. И третий момент, тоже достаточно приятный, что сейчас на рынке есть уникальные условия на рынке облигаций. У нас надежные облигации предлагают около 5% годовых трежерисов, так вот, если мы используем стратегии краткосрочные в тех же стейблкоинах, то эти риск рыночной стратегии, которые предполагают получение доходного уровня 10-12%, еще и защищают инвесторов от того, чтобы по телу уйти в минус. То есть либо нулевая доходность, либо плюс 10. Тоже очень неплохая альтернатива. Что касается решений в странах СНГ, то на мой взгляд, вот многие сейчас открывают в них счета. Я считаю, что это временное решение, поскольку эти страны сами находятся в той серой зоне и не сегодня-завтра а могут оказаться под санкциями, поэтому здесь я был осторожен.
0: От иностранных бумаг перейдем к замещающим облигациям. В этом сегменте долгового рынка фиксируется растущая динамика в плане размещений. При этом на первичный рынок замещающих облигаций выходят все новые эмитенты. Так, недавно тиньков Банк разместил облигации почти на 290 миллионов долларов, что составляет чуть меньше половины от общего объема выпуска, который составляет 600 миллионов. А в начале этой недели, 4 декабря, начал размещение бессрочных облигаций, общим объемом 300 миллионов долларов Совкомбанк. Как отмечают аналитики, сектор остается интересным для инвесторов. Предлагаемые доходности здесь варьируются в диапазоне от 7 до 8% годовых в валюте, а укрепление рубля создало хорошие точки входа. Добавлю, что при этом индекс Сибонс доходности замещающих облигаций к погашению снизился до 6,6%, потеряв более 30 базисных пунктов за неделю. А за последний месяц доходность индекса упала более чем на 100 базисных пунктов. К нам. Там присоединяется руководитель направления ДСМ Департамента корпоративных финансов «Цифроброкер» Максим Чернега. Добрый вечер, Максим.
2: Здравствуйте, Анастасия.
0: Как вы считаете, снижение индекса доходности замещающих облигаций – это долгосрочный или краткосрочный тренд? И как он отразится на ценах бумаг на вторичке? И какой вам в целом видится динамика этого сегмента долгового рынка в ближайшей перспективе?
2: Ну, смотрите, динамика замещающих облигаций достаточно такая сложная конструкция, поскольку включает в себя очень много факторов. Первый фактор, ну, и, наверное, один из самых главных, это какой объем все-таки замещающих облигаций в конечном итоге будет на нашем рынке. Несмотря на все указы, приказы, распоряжения и так далее, эмитенты, ну, все, кто хотел выйти, они уже вышли. Все, кто не хочет выходить, они так или иначе ищут какие-то там отговорки, отсрочки и так далее, чтобы не делать выпуски замещающих облигаций. В то же время рынок достаточно долго ждал, что объем увеличится. Ну, и на этом фоне все думали, что будет навес, будут продажи. Ну и как-то цены упадут, соответственно, доходность... Вырастить. Но вот поскольку вот этих продаж, этого навеса не пришло на рынок, соответственно, имеем пункт номер один. Соответственно, рост котировок и снижение доходности. На чем, собственно, происходит рост котировок? Ну, давайте так, про замещающие облигации не слышал только ленивый, и все брокеры, банки, инвесткомпании так или иначе эту историю своим клиентам рекламируют, рассказывают про них. Соответственно, мы видим на фоне не прихода новых э, компаний, мы видим приток, приход новых инвесторов, которые активно эти бумаги э, покупают. Ну, собственно, на росте спроса у нас растет цена, соответственно, снижается доходность, что мы видим э, как по отдельным бумагам, ну так, собственно, и по индексу. Ну и третий момент, про который не стоит забывать, замещающие облигации так или иначе привязаны к доллару. Ну, понятно, что они бывают там на доллары, на фунты, на евро, евро и так далее. Ну, давайте за базовую валюту возьмем доллар, потому что все остальные валюты ходят там плюс-минус как-то вслед за ним. Так вот, в том числе и снижение, э, цены, и, э, снижение доходности, прошу прощения, рост цены э, замещающих облигаций, он связан с тем, что доллар у нас э, в последнее время укрепился. И э, если наложить график доллара на график доходности замещающих облигаций, ну, мы получим э, там, корреляцию близкую к единице. А, на мой взгляд, все-таки доходности сейчас э, немножко милковатые и я бы ожидал, что на фоне э... Все равно будут какие-то эмитенты приходить. На фоне потенциального ослабления рубля, укрепления там, токсичных валют, можно будет ожидать там, в перспективе роста доходности в замещающих облигациях, соответственно, снижение цены. Но, ну, мне кажется, вот в районе 1% произойдет на горизонте квартала как минимум переоценка.
0: В завершении по традиции представим дайджест предстоящих облигационных выпусков. В декабре в корпоративном секторе мы видим довольно много новых размещений. Остановимся на некоторых из них. Так, в самом начале следующей недели, 11 декабря, запланировано открытие книги заявок по облигациям компании Россети Московский регион. На этот раз эмитент предложит инвесторам трехлетней бумаги объемом 8 миллиардов рублей. Купоны будут ежемесячными, а их ставка будет рассчитываться по формуле «Ключевая ставка плюс премия не выше 120 базисных пунктов». Предварительная дата начала размещения – 14 декабря. В понедельник, 11 декабря, проведет сбор заявок и компания «Росагролизинг». Эмитент планирует выйти с публичным займом объемом 5 миллиардов рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Заявленный срок обращения бумаг – 5 лет с офертой через 2 года. Ориентир доходности – премия не выше 300 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Купоны – полугодовые. Тех Техразмещение запланировано на 14 декабря. Во вторник, 12 декабря, планируют собрать книгу заявок на выпуск облигаций объемом 2 миллиарда рублей и Холдинг. Срок обращения этого займа – один год. Купоны ежемесячные. Ориентир ставки не выше 16% годовых техразмещения запланировано на 15 декабря. Кроме того, 12 декабря откроет книгу заявок по очередному облигационному выпуску компания Визфинанс, Эмитент, входящий в инфраструктурный холдинг группа Виз. Инвесторам предложат четырехлетние бонды объемом 2 миллиарда рублей и оферты через полтора года. Ориентир ставки не выше 15,9% годовых. Купоны квартальные. Тех размещения запланировано на 14 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам но только после прохождения теста. Наконец, одна из ведущих российских фармацевтических компаний «Бенофарм Групп» планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации объемом 3 миллиарда рублей 14 декабря. Купоны по выпуску будут переменными с привязкой к руния и квартальными. Ориентир премии не выше 250 базисных пунктов. Тех Техразмещение запланировано на 18 декабря. Участие в размещении смогут принять только квалифицированные инвесторы. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Уикли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.